0: Sie kennen das wahrscheinlich, Sie haben zu Hause ein batteriebetriebenes Gerät, das Sie gerade aufgeladen haben, dann aber ausgeschaltet haben und vielleicht ein paar Tage zur Seite gelegt haben. Bei der nächsten Nutzung ist die Batterie aber nicht mehr bei 100 sondern vielleicht nur noch bei 98 und Sie fragen sich natürlich, was ist mit diesen 2% passiert? Diese Frage haben nun Forscherinnen und Forscher einer kanadischen Uni mit einer Entdeckung beantwortet. Und wir sind sehr gespannt und freuen uns sehr, weil wir heute zwei von Ihnen in diesem Podcast haben. Denn es ist eigentlich wirklich was Besonderes, wenn in der Grundlagenforschung Entdeckungen gemacht werden, die dann direkt in die Industrie wandern und da auch großen Einfluss haben.
1: Geladen, der Batterie-Podcast
2: mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und
3: Batterieforschung. Hallo Patrick. Grüß dich, Daniel. Bevor wir starten, liebes Publikum, Sie kennen das Spiel. Lassen Sie uns ein Abo da und bewerten Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast App in Spotify, in Apple und Google. Und wenn Sie einen Batteriethementipp für uns haben, dann gerne her damit an patrick.rosen@kit.edu oder an daniel.messling@kit.edu. Wir dürfen zwei Herren heute hier im Podcast begrüßen, und zwar Sebastian Büchele und Tom Bötticher. Grüß Sie beide.
1: Hallo. Hallo, freut mich.
3: Herr Büchele, Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Angewandte Materialien des KIT und Sie haben vorher an der Dalhousie University in Halifax in Kanada geforscht, wo auch die Entdeckung entstanden ist, über die wir heute hier sprechen. Und Herr Bötticher, Sie sind Masterand an der WWU Münster und waren nach Herrn Büchele Gastwissenschaftler an der Dalhousie University Sie sind Mitautor dieser Veröffentlichung und außerdem machen Sie auch Wissenschaftskommunikation hier auf YouTube. Da empfehlen wir Ihren Kanal natürlich wärmstens an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar heißt der YouTube-Kanal Doktor Wissenschaft. Die erste Frage geht aber an Herrn Büchele. Wir sprechen heute über Selbstentladung. Ja, was verstehen wir denn unter Selbstentladung von Batterien eigentlich?
2: Also bei der Selbstentladung von Batterien sprechen wir von den selbst ablaufenden Vorgängen, die dazu führen, dass Batterien sich ähm, entladen, obwohl kein elektrischer Verbraucher angeschlossen ist. Also klassischerweise kennt jeder das Handy bei uns daheim. Wenn das in der Ecke liegt und eigentlich komplett aus ist, dann sollte ja nichts passieren. Trotzdem entlädt es sich selbst und, und verliert so Energie. Das versteht man unter Selbstentladung.
0: Mhm. Nächste Frage auch gleich an Sie. Ähm was ist denn da der Unterschied zwischen der Selbstentladung und dem Kapazitätsverlust? Das ist natürlich für Batterieforschung eine banale Frage, aber trotzdem, glaube ich, ganz interessant, um mal so dieses Themenfeld zu verstehen.
2: Genau, beim Kapazitätsverlust von Batterien spricht man eigentlich davon, wenn diese Batterien über die Zeit schlechter werden. Und wenn ich sage schlechter, dann meine ich, dass sie mit der Zeit weniger Energie speichern können. Wir kennen das auch klassisch jedoch vom Handy. Nach zwei Jahren hält der Akku einfach nicht mehr so lange durch, wie äh, direkt nach, äh, nach Kauf. Und das ist quasi der Kapazitätsverlust, also weniger Energiespeicherung nach gewissen ähm, äh, Zeiten. Das hat aber in dem Moment erstmal nichts mit der Selbstentladung zu tun.
3: Also wenn ich das mal kurz pauschal zusammenfassen kann, der Kapazitätsverlust ist irreversibel und diese Selbstentladung, über die wir heute sprechen, die ist reversibel, betrifft also sozusagen nur eine Beladung und dann eine automatische Selbstentladung der Batterie?
2: Korrekt, insofern, dass die Selbstentladung, über die wir jetzt heute hauptsächlich sprechen werde, tatsächlich reversibel ist und der Kapazitätsverlust grundsätzlich irreversibel. Es gibt aber auch irreversible Selbstentladungsmechanismen, über die wir später vielleicht noch kurz zu sprechen kommen.
3: Mhm. Herr Bötticher, dann holen wir Sie mal ins Gespräch. Warum ist denn diese reversible Selbstentladung überhaupt ein Problem und in welchen Anwendungen äh, wird
1: das eigentlich zum Problem und betrifft uns alle? Also wenn man jetzt zum Beispiel an sein mobiles Gerät, an seinen Laptop oder sein Smartphone denkt und man lädt das jeden Tag auf und verwendet das täglich, dann ist das im Grunde kein Problem, denn in modernen Lithium-Ionen-Akkus ist die ähm, Selbstentladung gar nicht so hoch. Aber wenn wir jetzt vielleicht an die Zukunft denken und daran denken, dass wir in Zukunft erneuerbare Energien zwischenspeichern wollen, quasi Netzspeicher aufbauen wollen und riesige Systeme haben, dann sind auch kleine Prozentwerte natürlich eine riesige Energie, die einem da verloren geht. Das wäre erstens, aber zweitens auch, wenn man sein mobiles Gerät, was auch immer, mit einem Lithium-Ion-Akku stehen lässt und man lädt das den einen Tag auf 100% auf, dann erwartet man dann natürlich, dass es nach ein paar Tagen immer noch 100% hat, aber durch diese Selbstentladung kann es eben dazu führen, dass es nach ein paar Tagen dann Kapazitätsverlust hat und das möchte man natürlich nicht haben. Aber was wir tatsächlich beobachtet haben, ist aber ganz wichtig zu sagen, in unseren Laborzellen, die teilweise eine andere Chemie besitzen, als die Zellen, die kommerziell verwendet werden, ist, dass tatsächlich, wenn nicht bestimmte sogenannte Additive zu dem Elektrolyten hinzugegeben werden, die das verhindern, dass sie sich tatsächlich schon nach 500 Stunden komplett selbst entladen können. Also das Problem ist real. Wir wissen, wie es teilweise blockiert werden kann, sodass das Problem nicht mehr so schlimm ist, aber wie das jetzt in kommerziellen Zellen genau ist, wissen wir nicht und das ist quasi noch Gegenstand aktueller Untersuchung.
0: Aber da müssen wir, glaube ich, doch nochmal ganz kurz, wenn wir gerade dabei sind, auf diese Additive eingehen. Also das heißt, die sind in kommerziellen Batterien im Moment drin, was dafür sorgt, dass das im Prinzip dieser Effekt nicht so groß ausfällt.
1: Das ist einerseits richtig. Andererseits, diese Additive sind auch nicht für immer in einer Zelle, sondern die könnten eventuell auch verbraucht werden und es könnte zu anderen Problemen kommen. Und was wir uns dabei natürlich denken ist, dass wenn es zu so einem Problem kommen kann, selbst wenn es vielleicht kein riesengroßes Problem ist, wenn die Zelle frisch ist, aber es gibt einen einfachen Weg, um das zu verhindern, dann geht man lieber trotzdem den Weg und versucht es zu verhindern, anstatt zu sagen, okay, das Problem ist klein in unseren neuen Zellen, wir lassen das einfach weg. Fest steht, die meisten Zellen, wenn sie untersucht werden, dann werden sie vielleicht über mehrere Wochen oder über mehrere Monate untersucht, aber nicht über Jahre. Und wenn es tatsächlich ein Problem ist, was vielleicht über Jahre sich akkumuliert und vielleicht schlimmer wird, dann sollte man sich natürlich auch wieder fragen, okay, arbeiten wir nicht lieber an dem Problem und versuchen das auszumerzen, anstatt jetzt zu sagen, ja, ist vielleicht nicht so schlimm und ähm, wir beachten das jetzt einfach nicht weiter. Mm.
0: Aber jetzt haben wir ja schon gerade, sind wir schon tief eingestiegen sozusagen in, in die Batterie, in diesen Prozess. Können Sie das vielleicht nochmal ähm, erklären, wie dieser Prozess der Selbstentladung genau abläuft, was da genau dann elektrochemisch passiert ähm, und vielleicht auch nochmal so ein bisschen diese Additive da in den Elektrolyten hervorheben?
2: Ich würde dazu jetzt gleich noch einen, am besten eine kleine Übersicht geben, damit wir diese Selbstentladung nochmal aufsplitten. Weil Tatsache ist, dass es eigentlich vier große Selbstentladungsmechanismen gibt, mit denen man diese Selbstentladung erklären kann. Und wir hatten es vorher schon angerissen. Da gibt es einerseits irreversible und auf der anderen Seite reversible Mechanismen. Irreversibel heißt, wenn diese Zelle so viel selbst entladen wird, dann wird die für immer so viel schlechter sein. Es gibt keinen Weg, diese Zelle wieder auf das Niveau von vorher zu heben. Und reversible Mechanismen sind solche, die dazu führen, dass äh, diese Kapazität nicht für immer weg ist, sondern man kann die Batterie wieder aufladen und dann kann man dieses Stückchen Kapazität auch zurückbekommen. Und da gibt es jetzt vier Mechanismen. Der erste ähm, große Mechanismus ist der, ähm, der sogenannten SEI-Verdickung. SEI steht für die Solid Electrolyte Interface, also die passivierende ähm, Schicht auf der Anode, der negativen Elektrode. Und wenn die sich weiter verdickt, und das passiert in aller Regel mit, mit zunehmender Alterung der Batterie, werden da zunehmend Lithium-Ionen benötigt, die dann nicht mehr für die Zyklisierung der eigentlichen ähm, Kapazität zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn diese SEI sich verdickt, dann ist das ein irreversibler Mechanismus. Der zweite Selbstentladungsmechanismus ist der der Elektrolytoxidation. Elektrolyt, das ist die Flüssigkeit in, in den Lithium-Ionenzellen. Und ähm, wenn der quasi kaputt geht, oxidiert, dann muss zum Ladungsausgleich ein Lithium-Ion aus der negativen Elektrode, der Anode, in die positive Elektrode, die Kathode, wandern, um den Ladungsausgleich zu gewährleisten. Und auch so hat man eine Selbstentladung. Das ist in diesem Sinne jetzt etwas tricky, weil eigentlich ist dieser Prozess reversibel. Dieses Lithium-Ion ja kann ja immer noch zyklisiert werden. Allerdings geht der Elektrolyt kaputt. Also insofern ist es irreversibel. Dann haben wir einen dritten Selbstentladungsmechanismus, das ist, wenn die Metalle aus der Kathode sich dort rauslösen, quasi das Material etwas kaputt geht und zur Anode wandern, dann muss ebenfalls zum Ladungsausgleich, müssen Lithium-Ionen von der Anode zurück in die Kathode reinterkalieren. Auch das ist eine Selbstentladung. Auch hier wäre das wieder ein reversibler Selbstentladungsmechanismus, weil das Lithium-Ion ist immer noch da zum Zyklisieren. Aber die Zelle selbst geht natürlich kaputt, weil dieses Metall sollte eigentlich nicht aus der Kathode sich herauslösen. So, und das sind diese drei Mechanismen. Und dann gibt es noch den vierten Mechanismus, den wir jetzt quasi so ähm, primär hier behandeln werden. Das ist das Redox-Shuttle-Molekül. Und Redox-Shuttle-Molekül, Tom hat das mal so schön mit einem Bus-Shuttle ver verglichen ist, das es wird quasi in situ in der Zelle generiert und es wird die ganze Zeit diese Zelle entladen. Also es wandert immer von Anode zu Kathode. Und, und vice versa und gleichzeitig ähm, muss ähm, ein, müssen lithium von der Anode zurück zur Kathode, um wieder den Ladungsausgleich zu gewährleisten. Und so wird dieses, dieses, diese Zelle reversibel die ganze Zeit selbst entladen. Das ist wirklich komplett reversibel, es geht nichts kaputt, es geht kein zyklisierbares Lithium kaputt, aber die Zelle entlädt sich die ganze Zeit. Und dieses, diese In-Situ-Generation von diesem Redox-Shuttle-Molekül in unserer Lithium-Ionen-Zelle die ist so bisher nicht bekannt gewesen, dass, dass es sowas in Zellen überhaupt generiert werden kann. Und ähm, dann, dass dieser Mechanismus so funktioniert, ist an sich durchaus bekannt, weil man kennt Redox-Shuttle-Moleküle, man war sich nur nicht bewusst, dass die auch tatsächlich in der Zelle selbst generiert werden.
1: Herr Bötticher, was hat es denn mit diesem Redox-Shuttle auf sich? Also ein Redox-Shuttle ist eigentlich erstmal eine normale chemische Verbindung. Die hat allerdings die Eigenschaft, dass sie durch den Elektrolyten von unseren Zellen wandern kann und von einer Elektrode, in diesem Fall die negative Elektrode, ein Elektron aufnehmen kann. Und dann ist sie erstmal negativ geladen. Und dann kann sie durch den Elektrolyten zur positiven Elektrode wandern und gibt dieses Elektron dort wieder ab. Also man kann sagen, es transportiert quasi ein Elektron von der negativen Elektrode zur positiven Elektrode. Allerdings nicht durch den externen Stromkreis oder so, sondern wirklich innerhalb der Zelle. Und die Besonderheit daran ist jetzt, oder die Folge davon ist, dass wir natürlich nicht einfach von irgendwo eine Ladung nehmen können, äh, die kommt aus dem Nichts und dann bringen wir die Ladung mal irgendwo anders hin, sondern es muss immer ein sogenannter Ladungsausgleich passieren. Das heißt, wenn ein negativ geladenes Teilchen von der negativen Elektrode zur positiven Elektrode muss, dann muss auch ein positives Teilchen folgen. Und das ist in dem Fall das lithium -Ion. Und wenn jetzt Lithium-Ionen aus der negativen Elektrode oder man sagt auch Anode ähm, zu der positiven Elektrode gehen, dann heißt das nichts anderes, als dass sich die Batteriezelle entlädt.
0: Aber um das jetzt nochmal äh, ein bisschen zusammenzufassen, das ist jetzt tatsächlich auch die Art der Selbstentladung, äh, über die wir auch vorhin gesprochen haben, so ganz allgemein, man legt das Handy irgendwie äh, in die Schublade und benutzt es erstmal nicht.
2: Es ist sehr schwierig zu, zu sagen, weil wir sind natürlich haben eine sehr, sehr dünne Datenbasis, wir können nicht sagen, welche Hersteller was verwenden, welchen Elektrolyt, welche Additive. Haben sie ähm, die, den, den eigentlichen Grund für diese Selbstentladung mit in ihre Zelle verbaut, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen? Ähm, das ist für uns unmöglich zu beantworten. Dann hängt es auch davon ab, wie viel von welchem Additiv ist in den Elektrolyten etc. Deshalb ist es sehr schwer für mich zu identifizieren, was jetzt in eurem Handy ähm, ganz speziell zur Selbstentladung führt.
1: In unserem Paper, das wir gemacht haben, haben wir eine ähm, relativ schlaue Methode angewendet, die schon äh, von Menschen vorher angewendet wurde, die es erlaubt, reversible Kapazitätsverluste von irreversiblen zu trennen. Das heißt, wir konnten genau herausfinden, okay, diese Selbstentladung hier in unseren Zellen im Labor, die wird tatsächlich zum allergrößten Teil durch reversible Prozesse ausgelöst. Und vorher gab es keine Erklärung dafür. Das heißt, Sebastian hat sich auf die Suche gemacht und hat geguckt, woran das liegen könnte. Und vorher gab es schon die Vermutung, dass das vielleicht an diesem sogenannten Redox-Shuttle liegen könnte. Aber vorher wusste keiner, welches Redox-Shuttle das sein könnte. Aber der Sebastian hat es dann tatsächlich gefunden und das ist im Grunde der Hauptgegenstand oder ähm, ja, das, das große Fazit des äh, Papers, das hier veröffentlicht wurde. Ja,
0: die, die Selbstentladung hängt natürlich auch vom Batterietyp ab. Wie ist das denn, um wie viel Prozent wird denn beispielsweise eine ähm, herkömmliche Lithium-Ionen-Batterie entladen, wenn sie jetzt ähm, zum Beispiel ein Jahr ausgeschaltet, also nicht benutzt, ähm, in, der, in der Schublade liegt? Wie ist da die, die Rate?
1: Da gibt es verschiedene Zahlen und man muss natürlich immer bedenken, dass man hier keinen absoluten Wert nennen kann, der für jede Batteriezelle auf der Welt gilt, sondern verschiedene Hersteller benutzen verschiedene Zellchemien, oft haben wir gar keine Einblicke darin, ähm, welche Zellchemien da jetzt genau von den Herstellern verwendet werden. Aber was wir wissen ist, dass es zum Beispiel, viele werden es schon gehört haben, zwei dominante Zellchemien äh, gibt, die sehr gerne verwendet werden. Das sind zum Beispiel äh, die NMC-Materialien, das lithium nickel mangan Kobaltoxid. Ähm, und dann gibt es noch das Lithium-Eisenphosphat, kurz LFP. Das sind auch die beiden Zellchemien, ähm, die sich vorher angeguckt wurde. Und man hat dort gesehen, dass sich die LFP-Zellen tatsächlich schneller entladen, wenn keine von diesen Additiven verwendet werden, als NMC-Zellen, die untersucht wurden. Also da gibt es definitiv Unterschiede. Und auch gibt es Unterschiede, wenn man verschiedene sogenannte Leitsalze in dem Elektrolyten verwendet. Das sind Lithiumsalze, die quasi die ionische Leitfähigkeit von dem Elektrolyten erhöhen, ähm, wozu der ja am Ende da ist. Also da gibt es tatsächlich Unterschiede und es ist schwer zu sagen, aber wenn man mal so in die Literatur guckt, dann sieht man, dass die Leute typischerweise von einer typischen Selbstentladung von Lithium-Ionen-Akkus von drei bis fünf Prozent pro Monat sprechen. Ja, das heißt, es ist erstmal gering, es ist kein großes Problem, denn man weiß, Lithium-Ionen-Akkus neigen schon zu einer relativ geringen Selbstentladung. Aber jetzt muss man sich auch vorstellen, okay, für die einzelne Anwendung ist es, wie gesagt, vielleicht kein großes Problem. Aber für die Zellhersteller, die die ähm, Zellen erstmal aufladen müssen, in, im großen Maßstab in ihren Fabriken, da summiert sich ein, ein, ein riesiger Kapazitätsverlust und natürlich auch, ähm, wenn man diese ganzen Kapazitätsverluste von den Endverbrauchern zusammenrechnen würde, aber vor allem auch, wenn man dann später an die Netzspeicher denkt, äh, was ich vorhin schon erwähnt habe.
3: Mhm. Können Sie uns vielleicht an dieser Stelle nochmal ganz kurz sagen, wie groß ist denn dieses Forschungsgebiet eigentlich? Wie viele Leute haben sich damit beschäftigt mit Selbstentladung von Batterien? Wir haben hier eigentlich im Podcast immer so mitgenommen, das ist eigentlich gar kein Thema mehr so richtig oder war eigentlich kein Thema. Thema?
2: Ich glaube, das erklärt mein erstes Paper ganz gut. Das ist quasi nach dem Motto geschrieben, hey Wissenschaft, hier, da gibt es ein Problem. Glaubt uns, dass es wirklich da ist. Also ich habe die vier genannten Mechanismen untersucht, nachdem wir eine hohe Selbstentladung bei unseren LFP-Grafitzellen gesehen haben. Dann haben wir das auch systematisch für NMC-Grafitzellen gemacht. Und wenn man dann einfach mal diese vier Mechanismen anlegt und sich anguckt, okay, um diesen, diese Selbstentladung, also die reine Quantität, wie viel da Kapazität verloren gegangen ist, um die zu erklären... Da reichen diese drei Mechanismen von diesem Metallauflösen, der Elektrolytoxidation und ähm, der sei verdickung einfach nicht aus. Also man könnte die ganz einfach nachweisen dann in der Zelle, weil ganz viel von dem Elektrolyten kaputt gehen müsste, sogar mehr als in eigentlich in der Zelle vorhanden ist, weil die SEI super dick werden müsste und so weiter. Ähm, und weil man diese Metalle auch auf der Anode nachweisen könnte. Das heißt, es blieb nur diese vierte Möglichkeit übrig und das ist quasi Gegenstand meines ersten Papers. Es muss ein solches Redox-Shuttle-Molekül geben und da waren wir so ähm, relativ isoliert. Also es gab wenig Gruppen, die sich dafür interessiert haben oder das auch irgendwie auf dem Schirm hatten, dass es so ein Problem geben könnte, ähm, weswegen das, das weltweit wenig Forschungsgruppen wenig, ähm, wenig behandeln. Was allerdings vorher bekannt war, waren diese Redox-Shuttle-Moleküle. Also man kannte vorher schon Redox-Shuttle-Moleküle, die wurden in der Wissenschaft auch schon verwendet in Lithium-Ionenzellen, allerdings zum Überladungsschutz. Das ist eine ganz cooles, äh, ganz coole Idee. Ich weiß nicht, inwiefern das in irgendeiner kommerziellen Zelle relevant ist, aber gemäß dem Fall, passiert natürlich nicht, aber gemäß dem Fall, mein batterie -Management system fällt komplett aus und überlädt die Zelle komplett, dann wäre ein redox molekül das mit Absicht zum Elektrolyt als additiv zugegeben wäre, könnte dafür sorgen, dass die Zelle ab einer gewissen Spannung, zum Beispiel 4,3 Volt höher gehen, klassische kommerzielle Lithium-Ionen-Zellen nicht, anfängt die Zelle die ganze Zeit zu entladen. Das heißt, selbst wenn man die weiter auflädt, also Strom hinzufügt, geht die Kapazität nicht weiter hoch und die Spannung geht nicht weiter hoch. Und so kann man quasi diese Zelle intrinsisch sicher machen selbst wenn alle äußeren Umstände dagegen sind. Also insofern waren solche redox shadow moleküle schon bekannt, aber eben nicht, dass sie in situ generiert werden können in der Zelle.
0: Ja, wir hier beim Exzellenzcluster forschen ja an post batterien also beispielsweise Natrium, Magnesium, Calcium. Da würde mich jetzt natürlich auch interessieren, wie sind denn da die Entladeraten? Gibt es da schon Daten dazu? Also ich höre jetzt raus, das ist im Prinzip ein Feld, das hat, wird kaum beackert. So, Das ist
1: dann wahrscheinlich schwierig, oder? Da tatsächlich auch Erkenntnisse zu haben. Die Lithium-Ionen-Akkus sind, wie gesagt, schon relativ bekannt dafür, dass die Selbstentladerate gering ist. Das ist tatsächlich bei vielen Post-Lithium-Batterien ein riesengroßes Problem, zum Beispiel von ähm, Schwefel-Akkus. In unserer Studie haben wir nicht untersucht, äh, ob dieses Phänomen, gerade dieses spezielle Molekül, was wir uns jetzt angeguckt haben, auch auf andere Zelltypen zutrifft. Aber was wir wissen ist, dass wir äh, einen Mechanismus vorgeschlagen haben, wie dieses Shuttle-Molekül entsteht und ähm, was dort ganz klar ist, dass es eben durch typische Zellchemien entsteht, die wirklich auch nur in Lithium-Ion-Akkus vorkommen. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass dieses spezielle Shuttle jetzt wirklich ein großes Problem auch für andere Batteriechemien ist. Dann kommen wir an dieser Stelle
3: endlich mal dann auf Ihre Erkenntnis, auf die große Erkenntnis, die ja wirklich weltweit für Aufsehen erregt hat, äh, Aufsehen gesorgt hat, zu sprechen. Äh, ja, Herr Büchele, stellen Sie doch mal ganz kurz vor, was ist denn jetzt diese herausragende Erkenntnis, die Sie äh, da in Kanada sozusagen, von der Sie berichten können?
2: Genau, und da muss ich jetzt auch direkt das ganze Team ins Boot holen, weil es ist natürlich keine Einzelleistung von mir. Das ist das absolute Gegenteil. Das ist der Fall, es ist ein absolutes Team, ich habe quasi dieses Redox-Shuttle-Molekül dann identifiziert, dass es generiert wird in der Zelle. Und dann bin ich auch schon wieder abgereist aus Kanada. Und dann waren es meine, mein Professor, der Michael Metzger, und ganz besonders meine Kollegin Anu Adamson, der Tom Bötticher, der mir nachgefolgt ist, die herausgefunden haben, dass dieses Molekül, das da entsteht, von dem Klebeband in den Batteriezellen herrührt. Also klassisch werden diese Batteriezellen, äh, zum Beispiel diese zylindrischen Zellen aufgerollt, wie eine Sushi-Rolle und ähm, damit sie sich nicht wieder aufrollen, macht man Klebestreifen hin. Man hat sich bisher keine Gedanken gemacht, aus was dieser Klebestreifen ist, ob das Kunststoff dieses Klebestreifens irgendein Problem in der Zelle darstellen könnte. Und das haben dann eben äh, der, die Anu und der Tom in Kanada recht schnell identifiziert. Das ist davon kommen muss. Deswegen hat das jetzt so großes Aufsehen erregt. Ich also muss zu dieser hier.
1: Geschichte noch mal kurz was sagen, weil sie wirklich witzig ist. Und zwar war es so, dass wir alle Zellkomponenten, die man typischerweise in einer Batteriezelle findet, aufgeschrieben haben. Wir haben uns gefragt, wo kommt dieses Redox-Shuttle? Wir nennen das DMT, Dimethyl-Teftalat. Wo kommt das her? Weil wir haben, das, wir haben das vorher noch nie gesehen, in der Literatur findet man nichts dazu, wie das in diese Zellen kommt. Wir schreiben das also an unser Whiteboard und denken uns, also in den ganzen Materialien, die hier an unserem Whiteboard stehen, wir können wirklich nicht sehen, wo da irgendeine Struktur ist, die auch nur ähnlich diesem DMT-Molekül sieht. Und dann hat sich aber Anu, und da muss man wirklich äh, Respekt dazu sagen, dass sie so ein bisschen... Ähm, ja, outside the box sozusagen gedacht hat, hat sich Gedanken gemacht und mal die Zelle aufgemacht und hat dann gesehen, Moment mal, hier befindet sich ja noch dieses, dieses Tape drin, dieses Kunststoffklebeband. Und das ist der auch der große Witz an unserer Story, dass sich das vorher einfach niemand angeguckt hat, weil niemand wäre davon ausgegangen, dass das in irgendeiner Art und Weise an den elektrochemischen Reaktionen in unserer Batteriezelle partizipiert. Und ähm, Anu hat sich dann auf die Literaturrecherche gemacht und hat gefunden, dass DMT ähm, ein Monomer von PET ist. Das heißt, es ist eine kleine Baueinheit dieser riesigen Polymerkette, aus der PET besteht. Dann war erstmal die Frage: Befindet sich PET überhaupt wirklich in unseren Zellen? Ist das der Kunststoff, der verwendet wird? Also hat sie ähm, Infrarotuntersuchungen gemacht, um das mal ganz einfach auszudrücken, und hat dann gesehen, dieses Klebeband hat tatsächlich das charakteristische Muster von PET. So, dann galt es noch herauszufinden, wie kann das jetzt genau passieren, dass sich dieses PET wirklich in unserer Zelle zersetzt, weil das wurde vorher noch nie beobachtet. Und dann hat sie sich auf die Suche gemacht und hat Paper gefunden, die eigentlich über das PET-Recycling sprechen. Also die sprechen darüber, wie, wie kann man denn PET mit Absicht auseinander damit wir das vielleicht am Ende wieder recyceln können. Und hat dann gesehen, Moment mal, all diese Verbindungen, die man dazu braucht, um PET zu zersetzen, die haben wir irgendwo auch schon mal in der Literatur gesehen und haben gesehen, dass die sich wirklich in einer Batteriezelle bewiesenermaßen bilden können.
3: Wir merken, da sprudelt es jetzt schon aus Ihnen heraus. Gehen wir noch mal bitte einen Schritt zurück. Dieses DMT-Molekül, das entsteht also in, dem, ja, in, der, in der Isolation der Kathode, in diesem Klebeband sozusagen außerhalb
1: der Zelle. Ist das richtig? Nee, das ist nicht ganz richtig. Und zwar... Das Tape verbindet quasi die Elektrodenmaterialien und den Separator, sodass sie dicht aufeinander liegen. Und diese Elektrodenmaterialien und auch, ähm, also, und auch der Separator sind getränkt in diesem Elektrolyten. Und im Grunde ist, sind die Verbindungen in dem Elektrolyten dafür verantwortlich, dass sich das Tape zersetzen kann. Also kurz gesagt, die Verbindungen, die man im Elektrolyten findet, reagieren mit dem PET-Kunststofftape. Dadurch zerfällt es, bei hohen Temperaturen wohlgemerkt, ähm, zu diesem DMT, was jetzt am Ende das Redox-Shuttle ist, was Sebastian vorher identifiziert hat.
0: Mhm. Ja, Herr Büchler, können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben? Sie sind jetzt Hauptautor der beiden Paper. Wie waren denn diese Versuchsaufbauten? Also, wie, was, was hatten Sie auch für eine Idee am Anfang, was überhaupt. Ähm, erforschen wollten und, und wie kam es dann dazu, dass dann tatsächlich das dann dabei rausgekommen ist? Also was haben Sie alles für Versuch aufgebaut?
2: Ähm, grundsätzlich haben wir also zwei Beobachtungen anfangs gehabt. Wir hatten einmal die hohe Selbstentladung in unseren äh, LFP-Grafitzellen, auch später in den NMC-Grafitzellen und gleichzeitig hatten wir beobachtet, dass speziell bei hohen Temperaturen, wenn, wenn diese Zellen bei hohen Temperaturen geladen und entladen wurden, dass sie sich dann besonders schnell selbst entladen im Anschluss und dass die Elektrolyte, die wir aus diesen Zellen entnehmen, besonders wenn wir in diesen Elektrolyten keine Additive zugegeben hatten, dass die rot, zum Teil dunkelrot, sich verfärbt hatten. So, und jetzt wollten wir erstmal herausfinden, gibt es da einen Zusammenhang zwischen dieser Selbstentladung, die wir sehen, und der Farbe des Elektrolyten. Was wir also gemacht haben, ist, wir haben diese Zellen ganz normal geladen und entladen bei verschiedenen Temperaturen. Anschließend den flüssigen Elektrolyten wieder aus den Zellen entnommen und hatten dann einen Versuchsaufbau, in dem wir kleine Coin Cells, also einfach kleinere Zellen, mit diesem Elektrolyten gebaut haben. Und da tatsächlich haben wir diese Korrelation gesehen zwischen okay, farbiger Elektrolyt und Selbstentladung. Was wir also dann gemacht haben, ist, wir haben den Elektrolyten genommen und den in eine sogenannte GCMS-Maschine gesteckt. GCMS steht für Gaschromatographie mit Massenspektrometrie. Und das war letztlich unser wichtigstes Analysegerät. Was dort passiert ist, man gibt ein Stoffgemisch, in unserem Fall den Elektrolyten, in diese Maschine rein. Und dieses Stoffgemisch wird dann aufgetrennt in der Maschine, dadurch, dass die einzelnen Verbindungen bzw. Moleküle in diesem, in diesem Elektrolyten unterschiedlich lang brauchen, um durch das Gerät durchzulaufen. Und dann am Ende steht eine Massenspektrometrie, die quasi fragt, hey, da ist jetzt gerade ein Molekül rausgeflogen, äh, was bist du denn eigentlich für ein Molekül? Ganz vereinfacht gesagt. Und dann konnten wir quasi unsere Elektrolyte auftrennen in die einzelnen Verbindungen, die da drin sind und uns anschauen, was da eigentlich am Ende rauskommt. Und dann hatten wir festgestellt, zwischen den identischen Elektrolyten, die in identischen Zellen drin waren, nur bei unterschiedlichen Temperaturen geladen und entladen wurden, ist da speziell ein Peak dabei, beziehungsweise ein Molekül, dass wir nur bei den Zellen mit hohen Temperaturen sehen. Und dies, das war dann dieses DMT, das dimethyl Dann hatten wir dieses Molekül identifiziert und äh, ich war ganz traurig, weil ich musste aus Kanada zurück und wusste nicht, wo kommt es denn her. <lacht> ähm, und dann hatte ich aber Gott sei Dank so tolle Nachfolger, Nachfolgerinnen, ähm, die das schnell herausgefunden haben.
3: Mhm. Wahnsinn, das zu hören nochmal ähm, unser herzlichsten Glückwunsch dazu. Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Die Medien haben sich in den letzten Wochen um sie beide natürlich irgendwo gerungen. Jeder will ein Interview. Und es ist auch natürlich für uns ganz, ganz toll, mal live mitzuerleben, wie Grundlagenforschung in der Elektrochemie, speziell Batterieforschung, denn auch mal verlaufen kann. Wie spannend das denn eigentlich sozusagen unter der Haube ist. Auch für unsere Hörerinnen und Hörer ist das natürlich ganz, ganz toll, hier mal live zu hören. Jetzt fragt sich natürlich jeder darauf, Außen gilt dieses Prinzip, dieses PET, diese PET-Folie, die Sie dort sozusagen ausgemacht haben. In wie viel Batterien und in welchen Bauformen kommt das denn weltweit vor?
1: Also in der kommerziellen Verwendung findet man vor allem drei Zelltypen. Das sind die zylindrischen Zellen, die prismatischen Zellen und die Pouchzellen. Und was man eben sehen kann, ist, dass in all diesen drei Zelltypen Kunststofffolie verwendet werden kann um diese Elektrodenmaterialien und den Separator aufeinander zu stacken. Das heißt, festzuhalten, wie ich das eben schon einmal beschrieben habe. Das heißt, diese Folie wird wirklich in vielen Zellen verwendet. Es gibt auch spezielle Verfahren, äh, bei denen man sich erlaubt, äh, mit hohen Temperaturen diese Elektrodenmaterialien ähm, sozusagen zusammenzukleben. Aber das ist im Grunde die gängige Art und Weise, wie das gemacht wird. Das heißt, wir am Anfang, als wir das entdeckt haben mit dem pet weil wie gesagt, vorher niemand drauf geachtet hat, wir wussten gar nicht, ob das ein großes Problem ist, aber wir haben dann nach und nach herausgefunden, oh, diese Kunststofffolien und speziell PET, das wird wirklich in verdammt vielen Zellen angewendet. Wir haben mit verschiedenen Firmen gesprochen und ähm, ja, die, wir waren teilweise wirklich verwundert, weil die haben uns dann nach und nach erzählt, ja, wir verwenden PET, denn PET ist ein sehr günstiger Kunststoff und darf liegt es einfach nahe, den zu verwenden, denn das ist ja kein aktives Material, das muss ja eigentlich nicht von besonders hoher Qualität sein, sondern das ist ein Klebeband, das alles zusammenhält. Das soll seinen Job machen und fertig. Und wie gesagt, vorher hat sich niemand angeguckt, ob das vielleicht auch an diesen ungewollten chemischen Reaktionen teilhaben könnte. Wir wissen jetzt, ja, tut es.
0: Mhm. Sie haben vorhin äh, von Temperaturen aber auch gesprochen, von unterschiedlichen, bei denen Sie das getestet haben. Ähm, was gibt es denn da für Unterschiede, wann dann diese tatsächlich diese Reaktion dann mit dem Klebeband erfolgt?
1: Also, diese unerwünschte Reaktion, die wird beschleunigt durch hohe Temperaturen. Und was wir jetzt natürlich ähm, uns angucken, sind Zellen, wie gesagt, ähm, über ein paar Wochen. Wir gucken uns jetzt nicht an, wie sieht es bei Zellen aus über Jahre, weil. Dafür ist die Zeit einfach zu kurz. Was wir also wissen, okay, es entsteht bei hohen Temperaturen, aber normalerweise in der Batteriechemie sind hohe Temperaturen ein guter Indikator für das, was in Zellen passieren könnte, auch über eine sehr hohe Lebenszeit. Das heißt, wir können nicht ausschließen, dass sich dieses DMT auch in alten Zellen bei Raumtemperatur oder bei etwas höheren Temperaturen entwickelt. Aber was wir gesehen haben, ist bei 70 Grad spätestens entwickelt es sich auf jeden Fall. Wobei wir auch Versuche mit 55 Grad Celsius Elektrolyten gemacht haben, auch
2: da war es schon ein, eindeutig. Ähm, ja, wie gesagt, wir nutzen es einfach, um die ganzen Prozesse zu beschleunigen, weil wir nicht ein Jahr warten wollen im Labor, bis wir was sehen.
1: <lacht> genau, aber um das noch dazu zu sagen, in diesem... Paper, wovon ich gesprochen habe, wo wir ähm, mit dem wir herausgefunden haben, nach welchem Mechanismus sich PET zersetzen kann. Auch dort wurden hohe Temperaturen angewendet, sonst hat diese Methode nicht funktioniert. Mhm.
3: Und ich wette, die ersten Stimmen aus der Industrie, die bei Ihnen angeklopft haben oder direkt nach Veröffentlichung dieser Paper sozusagen zu Ihnen gekommen sind, die wollen wissen, gibt es denn Alternativen zu dieser Folie?
1: Also grundsätzlich ist das natürlich auch erstmal eine Frage, die wir uns auch selbst stellen mussten. Denn alle unsere Zellen, die wir im Labor verwendet haben, hatten PET. Also haben wir, wie gesagt, erstmal Kontakt mit den, mit den Herstellern aufgenommen. Und die fragen sich jetzt natürlich, was können wir alternativ verwenden. Aber das ist im Grunde noch Gegenstand aktueller Untersuchung. Denn es könnte natürlich sein, dass jetzt irgendein anderes Problem, was man auch wieder nicht gesehen hat, mit einem anderen Kunststoff auftritt. Das heißt, wir gucken jetzt oder auch Firmen gucken jetzt, wie ist es, wenn wir vielleicht einen anderen Kunststoff verwenden, sind die stabiler bei hohen Temperaturen, aber da wird es, da wird es sicherlich etwas geben aber es muss eben erstmal untersucht werden bevor man sich da komplett sicher ist und bevor wir darüber jetzt eine Aussage treffen können und solange wir die Daten nicht haben, können wir da jetzt keine qualifizierte Aussage machen aber wir sehen eben auch, okay DMT ist wirklich ein Baustein, wie gesagt von PET, das heißt es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieses Shuttle jetzt von einem anderen Kunststoff erzeugt wird
0: Herr Büchele, jetzt zu den Industrieunternehmen, mit denen Sie jetzt Kontakt hatten. Also das hört sich ja jetzt gerade so an, da müssen erst noch mal weitere Untersuchungen gemacht werden, jetzt auch von den Herstellern, von den Zellherstellern, was es da vielleicht für Alternativen gibt und ob die wirklich auch eine gute Alternative sind. Aber was haben Sie eine Idee, was rechnen Sie, wie, wie das jetzt weitergeht, ob das jetzt Jahre dauert, bis dann da irgendwie die Produktion umgestellt wird oder wie wird das jetzt laufen so?
2: Wir haben tatsächlich recht viel Rückmeldung bekommen und auch von Kollegen aus, aus unserem Themengebiet die Rückmeldung bekommen. Hey, wir untersuchen das jetzt auch. Grundsätzlich ist man natürlich interessiert, möglichst schnell dieses PET jetzt aus der Zelle zu verbannen. Wir hatten jetzt quasi schon gesagt, vielleicht ist es in kommerziellen Zellen mit Additiven gar nicht so ein großes Problem. Aber wozu das Risiko eingehen und warum sollte man mit Additiven spielen, ist irgendwie mit 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 Kanonen auf Spatzen geschossen, wenn man einfach diese P-T-Folie rausnimmt. Entsprechend ähm, ist das natürlich der erste Ansatz. Okay, was können wir alternativ verwenden, wie der Tom das schon gesagt hat? Und ähm, wir wissen auch schon von ähm, Batterieherstellern und großen Automobilherstellern, dass sie sich dem Thema annehmen und zum Teil schon ihre Produktion umstellen, um eben dieses, dieses Problem ähm, auszumerzen. Also ich, ich vermute, das wird recht zügig gehen, unterschiedlich schnell, wenn man natürlich sicher gehen muss, die neue Klebefolie, die man da benutzt, sollte jetzt nichts anderes Doofes machen. Aber da wird sich auf jeden Fall was tun.
3: Mhm. Zum Abschluss dieses Podcasts noch eine persönliche Frage an Sie beide. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Zellhersteller oder auch, ich weiß auch nicht, irgendein Industrieplayer plötzlich versucht, sie abzuwerben. Was sind denn so die Erfahrungen? Was sind denn so die Gespräche gewesen so in den letzten Wochen? Wer hat sich da als Erster gemeldet? Wer möchte sie abwerben? Was, was ist da passiert?
2: Ja, tatsächlich hatte ich äh, ähm, speziell ein sehr verlockendes Jobangebot bekommen. Ähm, aber ich glaube, gerade ihr zwei kennt mich ja auch schon ein wenig und wisst, wie sehr ich für mein aktuelles Herzensthema hier am KIT brenne. Da, da gibt es einfach keinen kein, kein Weg, mich davon abzubringen, das zu tun, was ich jetzt aktuell am KIT erforsche. Äh, daher ich da jetzt auf, bin ich
1: auf nichts weiter eingegangen. Ähm, also ich denke mal, dass... Uh, liegt nicht vorrangig daran, dass wir jetzt dieses Paper rausgebracht haben, sondern ähm, die Industrie ist sowieso im Moment natürlich super groß an Batterieforschern interessiert, auch äh, Forscherinnen und ähm, gut, da wir da jetzt in Kanada gearbeitet haben, was sowieso ein recht bekannter Forschungskreis ist. Ähm, hoffen wir natürlich, dass es das auch in Zukunft äh, so läuft ähm, mit, den, mit den Jobangeboten. Aber erstmal wollen Sebastian und ich uns weiter auf unsere ähm, wissenschaftliche Karriere in der, in der ja, staatlichen Forschung quasi ähm, austoben und mal schauen, was danach kommt.
3: Absolut richtige Antwort. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, besten Dank auch für Ihre Zeit und Expertise, Herr Büchele und Herr Bötticher. Ja. Wenn Sie jetzt da draußen noch Fragen haben, dann melden Sie sich gerne bei mir, patrick.rosen.kit.edu oder bei daniel.messling.kit.edu. Oder wenn Sie die Diskussion auf Twitter verfolgen wollen, dort at helmholzulm oder at clusterpolis. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, ciao, ciao.
2: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.